0: 欢迎收听《南怀瑾的最后一百天》，作者王国平播讲。西墨，第三章：月在波心，说向谁？一上午无事，红染师带我去洗衣房，告知我全自动洗衣机的用法。我将换洗的衣服拿去洗了之后，在客房里晾晒。来太湖大学堂的第三天。我才有时间完整的转一下这个地方。太湖大学堂位于江苏省吴江市七都镇庙港村，位于上海西南110公里、苏州之南70公里所在的太湖之滨。这是由南师主持创办的教育基地。大学堂旨在传播中国传统文化，同时与现代自然科学、人文科学相结合，发展认知科学。与生命科学的研究，大学堂是南师居住与传道的地方。大学堂占地二百八十余亩，两面临太湖，气势恢宏，宁静肃穆。傍晚的落晖静静地洒在草坪之上、花丛里和松枝间。人们在大学堂里读书、漫步或者修身。见面之时，点头微笑，彬彬有礼。太湖水声隐隐。和着松涛即学堂里时时传出的读书之声，成为这片大地上最美妙动人的交响。暮色似合，而太湖水声依旧，夜夜拍打着大学堂的宁静。二，我在想，南师晚年定居太湖大学堂，应该是命中注定的缘分。早在1960年代，南师居住于台湾蓬莱新村时。客厅中高悬着著名书法家、中央日报社长、台湾书法家协会理事长程沧波所写的雪窦大师的禅诗：“太湖三万六千顷，月在波心说向谁。”男师非常喜欢这两句诗，闲暇时总是对着他反复的吟诵。学生林夕曾向南师请教，为何对这一首诗情有独钟。南师总是笑着说：“你将来会明白。”直到太湖大学堂建成，林夕才恍然大悟。据后来一次闲聊时，南师所讲，庙港是中国的太庙。很多人不解，因为太庙通常是古代王室祭祀祖先的地方，他为什么说这里是中国的太庙呢？南师解释道：“西都有个庙港。”太湖边的庙港，可不就是太庙吗？中国文化的太庙。他点燃香烟，慢悠悠地说道：“这里原来是一个鸟不拉屎的地方，是太湖边一个低洼的水塘，名不见经传的江南小城吴江，能从当时激烈的南怀瑾争夺战中胜出，实属不易呀、啊。”澳门、杭州、上海、北京，谁都想引我过去，哪一个的名头都比吴江响。可是，在后来的三个月里，关于南师选址太湖大学堂的过程，向子平先生娓娓道来的讲述，时常在我的脑海里浮现着。那是1999年的11月18日，南师应一个在吴江投资的学生向子平之邀，顺道。来吴江看看。路上，向子平通知了当时的吴江市委书记汝刘根：“南先生要来吴江，有五分钟的时间见面。”汝书记听后连忙说道：“那你来市委啊。”向子平答道：“不行，我找不到路。”于是商定在吴江宾馆见面。向先生打完电话之后，赶到吴江宾馆，只用了15分钟。而在这15分钟的时间里，吴江宾馆前的人行道上已经铺上了长长的红地毯，两边摆满了鲜花。报社、电视台的摄像师都已赶到，市委书记汝留根率领四大班子领导已经在此恭候了。当南师下了汽车，走上长长的红地毯时，他为吴江市领导的诚意深深感动。而当汝书记向南师递上自己的名片时，“汝留根”三个字更像一根四向的琴弦。拨动了漂泊一生、四海为家的南师的心。当这个名字映入他的眼帘之时，他当即大吃一惊，不住地说：“汝留根，汝留根，你不是要我把根永远留在这里吗？”不想此语竟然一语成真。南师随后落户吴江市庙港镇，在这里一住六年，直至去世。向子平陪同南师在太湖大堤上走了一圈。其实当时的太湖大学堂位置只是一片低洼地带，只有五个大水塘。然而，周围烟波浩渺的太湖却触动了南师。他看后来了感觉，说道：“将来在这里骑着小骡子读书修行，一定非常美好。”当时忙于招商引资的汝留根对南师了解并不多。争取南怀瑾，更主要是出于吸引台资的需要。台湾的企业家对他崇拜，他如果来吴江，对我们招商引资有好处。尽管土地资源紧张，但认定南怀瑾是个宝的汝留根，大方的表态，要多少给多少。据汝留根回忆，政府给南师的土地价格是4万元每亩，这个价格实属亏本。时任苏州市委书记陈德明觉得太低，两次致电汝留根问过此事，直到听说杭州市一主要官员因没能引来南怀瑾被省领导批评之后，汝留根这才为当初的坚持感到骄傲。后来，南师曾多次半开玩笑地说道：“就是汝大书记的名字把我骗来的。”汝留根赶紧地解释道：“我要是能骗得了你。”就不得了了，于是时年八十二岁的他拍板买下了三百亩的滩涂地，经过六年的建设，填土、种树、修路、造桥、养花、喂禽，大学堂拔地而起。南师和向子平先生都曾说，当时未建太湖大学堂，南师的长随弟子李传洪先生可谓不遗余力。李素美和李传红姐弟长期随侍南师左右，他们为建太湖大学堂和修建金温铁路倾尽全力。李先生创办了台北市私立的威格中小学，并任董事长、财团法人威格文教公益基金会董事长。据向子平讲， 0 0年准备建设太湖大学堂之时，李传红是把光华基金的股票卖掉了。然后有尹延良汇过来的。南师建金文铁路的时候，李先生把他满月时父亲送给他的一块六千台平约两万多平米的地卖掉，只卖四万多元一平，得四亿多台币汇给老师。太湖大学堂是南师一手筹划推动的，从动议、设计、建设到开课维系，都是他老人家。一马当先，勇往直前，大家不过在后面跟着做些工作而已。从建筑设计到装潢设计，中外设计师的多个方案不能令他满意，他就让人买积木来自己动手搭建建筑模型，最终有建筑师去画图落实，直到满意为止。从整体宏观风格到内外的装潢，几乎每一个细节。包括房间桌椅如何摆放、挂什么字画，乃至大学堂一草一木、一砖一瓦，无不倾注了他的心血，无不体现了他融合东西方精华文化的理念，足见他对这片土地的深厚感情。三，涛声依旧，时光如风。2,006 年，附近的村民记得这一片曾经的芦苇荡，因一个人的到来。发生了翻天覆地的变化。六年前，南师来到太湖之滨，开始兴建太湖大学堂。2,006 年初夏，历经六年土木，始有规模，楼宇庄严，芳草萋萋，精英汇聚。六年前，这里是一片芦苇荡；六年后，按照当地人的说法，这里变成了一块风水宝地。南师曾经多次打趣地说道：“以前这里可是鸟不生蛋的地方，现在来了很多鸟争着在这里生蛋。”曾经有人问南师：“您怎么不去北京啊？”南师说道：“我不去，有位领导人邀请我。我说站在河边过不去啊，有了桥，站在桥上又怕掉到水里啊。”我不去，我是南方人呐。关于“地杰人灵”一词，南师曾说：“王勃有云，人杰地灵。一块地方好，人杰要排在地灵的前面。” 2006年7月1日到七日，热爱传统文化的人们有福了，因为这一天，太湖大学堂正式启动，也正是这一天，被誉为。金温铁路催生者的男师带着浓重的温州口音说道：“区区一条人间铁路算什么？现在这个地方，我想修一条人道之路，开始的基地，再启动一下。”南老师后来曾多次说：“人间须大道，河限车马行。”他还要修一条新路，一条是中华民族通向希望的新路。重整文化断层，推动儿童读经运动，有形的路再难也易修，而修这条新路要比有形的路更加的艰难。还是这一天，年届九旬的南师在太湖大学堂首次开讲，内容是禅修与生命科学。他纵论古今的渊博学识和拉家常式的平易风格，吸引了各方人士。有些人甚至专程从美国、东南亚赶来读中国古典的书，千万不要以17世纪以后大家学了一点西洋文化、文字逻辑的皮毛来看它，那就牛头不对马嘴，欲读欲远欲糊涂了。在讲《黄帝内经》时，南师这样开场。听课名单上原来只有十几人，最终。满堂达到八十多人。南师也叙述了他为何花如此大的心血来创办太后大学堂的原因，正因为这是最好的时代，这是最坏的时代。南师在数十年前就曾经讲到，今日的世界由于西方文化的贡献，促进了物质文明的发达，如交通的便利，建筑的富丽。生活的舒适，这在表面上来看可以说是历史上最幸福的时代。但是，人们为了生存的竞争而忙碌，为了战争的毁灭而惶恐，为了遇害的难填而烦恼。这在精神上来看，也可以说是历史上最痛苦的时代。在这物质文明发达和精神生活贫乏的尖锐对比之下，人类正面临着一个新的危机。这段话我也多次听南师阐释过。